0: Wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alevi und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir wollen heute über das vielleicht wichtigste Thema überhaupt sprechen. Über Kinder. Und die Frage, wie wir sie schützen. Die Frage, ob wir genug tun, um sie zu schützen. Darüber sprechen wir heute mit einem, ich finde, sehr besonderen Gast. Herzlich willkommen im achten Tag. Julia von Weiler.
1: Vielen Dank, ich freue mich sehr hier zu sein.
0: Ich freue mich auch sehr, Frau von Weiler. Würden Sie sich uns denn einmal kurz vorstellen?
1: Klar, mein Name ist Julia von Weiler. Ich bin Psychologin und arbeite im Juni seit 30 Jahren, also seit Juni 1991 zum Thema sexualisierte Gewalt an Mädchen und Jungen in sehr unterschiedlichen Zusammenhängen und leite jetzt seit 2003 im Juni, also 18 Jahren, huiuiui, die Geschicke von Innocence in Danger. Und das ist ein deutsches, die deutsche Abteilung eines internationalen Netzwerks gegen sexualisierte Gewalt an Kindern, insbesondere äh, Missbrauchsdarstellungen und äh, sexualisierte Gewalt mittels digitaler Medien.
0: Und sie sind heute hier, um genau darüber zu sprechen, über Kinderschutz insbesondere, aber auch über Kinderschutz im Netz mhm. und über die Nebenwirkungen des Lockdowns für Kinder. Ja. Skizzieren Sie uns mal, was erleben Sie denn im Moment
1: für Nebenwirkungen? Ja, es gibt ganz interessante und auch sehr unterschiedliche Nebenwirkungen mhm. tatsächlich. Es gibt die Nebenwirkungen, die sehr traurige und für uns auch gruselige Nebenwirkungen, nämlich das Kinder die zu Hause Gewalt ausgesetzt sind oder auch sexualisierter Gewalt ausgesetzt sind, jetzt natürlich sich in wirklich sehr schlimmen Situationen befinden, weil es keinen Außen mehr gibt, so wirklich. Die sind eingeschlossen in dieser Familie. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass Gewalt häufig auch aus Stresssituationen heraus entsteht, dann kann man sich vorstellen, dass jetzt in diesen Familien sowieso Dauerstress ist. Die mhm. sind wie in so einem Dampfkochtopf die ganze Zeit. Und das entlädt sich. Einmal mit physischer Gewalt, also Schlagen, natürlich auch emotionaler Gewalt, aber eben auch sexualisierter Gewalt. Das ist das eine. Das andere, eine andere Nebenwirkung ist die verstärkte Nachfrage nach Missbrauchsdarstellungen, also das, was der Gesetzgeber Kinderpornografie nennt. Da hat schon im letzten Jahr im ersten strengen internationalen Lockdown Interpol einen Anstieg um 30 Prozent festgestellt. Das ist die zweite unangenehme Nebenwirkung. Die dritte unangenehme Nebenwirkung ist, dass sich Kinder heute in Zeiten des Lockdowns natürlich mehr im Netz bewegen. Das ist einerseits toll. Also Deutschland ist jetzt nicht rasend toll, was digitale Bildung angeht, aber macht sich auf den Weg. Das ist, wenn Sie so wollen, eine gute Entwicklung und zugleich eben auch nicht gut, weil schon alleine diese Online-Unterrichtseinheiten gebombt werden, so wird das genannt. Classroom-Bombing, das heißt das wird gehackt, jemand von außen kommt mhm. rein, verstört zum Teil eben auch mit sexualisierten Inhalten, mit pornografischen Inhalten. Und dann bewegen sich die Kinder einfach ganz viel im Netz und dann bewegen sich die Täter und Täterinnen auch ganz viel im Netz und missbrauchen Kinder dort. Mhm. Eine positive Nebenwirkung, ich finde es ja immer wichtig, ja. wirklich das Bild gesamt sich anzugucken, eine positive Nebenwirkung ist tatsächlich, dass Kinder die nicht innerhalb ihrer Kernfamilie missbraucht werden. Jetzt, wo sie so viel Zeit mit ihren Eltern und im Familienverband verbringen, mm. Mm. die Courage finden, weil sich der Raum öffnet, die Möglichkeit ergibt, sie sich ihren Eltern mitteilen und ähm, Eltern damit ihren Kindern dann aus solchen Situationen raushelfen können. Das ist wiederum toll. Es mm. freut uns sehr, aber ja, also es ist so eine wilde Gemengelage, würde ich mal sagen.
0: Mm, in der Tat, das klingt. Nach einer komplexen und komplizierten Gemengelage fangen wir mal mit der allerersten Nebenwirkung an. Nämlich, dass ja, der Lockdown sozusagen einen Raum schafft, der so ein bisschen, so klang das in meinen Augen, von zwei Seiten gleichzeitig eingedrückt wird. Das eine ist, dass Kinder, die unter Gewalt im familiären Raum leiden, ob es jetzt die physische, psychische oder sexuelle oder alle drei gemeinsam ist, weniger Möglichkeiten haben, von Dritten gesehen zu werden. Das ist sozusagen die eine Wand, die auf einen zukommt. Mhm. Und auf der anderen Seite... Die Drucksituation, unter der Familien leiden, dazu führt, dass diese Übergriffe noch viel häufiger mhm. stattfinden.
1: Mhm. Absolut. Also, es ist wie so ein, ja, tatsächlich wie, wie in so einer Schraubzwinge. Mhm. Das wird von beiden Seiten zugedrückt. Und äh, das, was schon im letzten Jahr mehr als deutlich wurde, ist, dass die Kinder- und Jugendhilfe, also weder Jugendämter noch Einrichtungen, die zum Beispiel Streetwork und so weiter machen, ausgestattet sind, in dieser Zeit trotzdem Kontakt zu Kindern und Jugendlichen zu halten. Wir selber zum Beispiel haben ein Projekt hier für, für Berliner Grundschulkinder. Mhm. Das heißt Click Clever. Das wird finanziert von der Landeskommission Berlin gegen Gewalt. Und ähm, das ist ein Parcours, eigentlich ein physischer Parcours, wo sie uns besuchen kommen. Und dann reden wir über das Thema Cyber Grooming. Das ist also die digitale, strategische Manipulation eines Täters, einer Täterin von einem, an einem Kind hin zu einem sexuellen Missbrauch. Das ganz kurz erklärt dieser mhm. Fachbegriff. Und wir haben natürlich das sofort umgestellt auf Lockdown, also auf Online. Mhm. Aber dann sind sie natürlich darauf angewiesen, dass die Kinder über die notwendigen Endgeräte verfügen. Und damit sind wir bei ganz vielen Brennpunkten sofort quasi aus dem Angebot geplumpst, mm. haben dann überlegt, aber wir sind zu klein, aber ich dachte dann, okay, was müsste man jetzt machen? Man müsste jetzt eigentlich die ausstatten mit, mm. mit der Technologie. Dann stellt sich aber sofort die Frage, ja, aber wer begleitet sie denn in der Nutzung dieser Technologie und so weiter und so fort. Wir haben sehr eng, sehr toll zusammengearbeitet mit unterschiedlichen Anlaufstellen in Berlin, die wirklich ihr Bestes gegeben haben. Das Problem entsteht eben in dem Moment, in dem der physische Raum geschlossen wird. Mm. Dann gibt es auch nicht nicht mehr die zufällige Beobachtung ja. von irgendwas. Ne? Also dieser Moment, ich sehe an Ihnen ist irgendwas komisch und sage, Mensch, ist alles okay. Mhm. Das sind Momente, die wegfallen. Und gleichzeitig aber über den Online-Unterricht, zum Beispiel, das haben wir ja dann auch gemacht, erleben Sie die Kinder natürlich in Ihrem häuslichen Umfeld sehr. Also Sie kriegen wahnsinnig viel mit von diesen Kindern zu Hause. Wie sieht das Kinderzimmer aus? Ja, welche kleinen klar. Geschwister sind um welche Uhrzeit noch nicht angezogen und so? Mhm. Aber selbst dann wissen sie nicht, selbst wenn sie sich da Sorgen machen, dann würden sie es einem Jugendamt melden. Und dann wissen sie wissen die aber nicht, ja, so wie sollen wir jetzt an diese Familie kommen? Da müssen wir wirklich besser werden. Und ich finde, dass jetzt nach einem ein, ein Vierteljahren Pandemie, ja, es gibt so Leuchttürme. In der Kinder- und Jugendlandschaft, ich finde, davon sollte es noch mehr geben und es muss natürlich sich strukturell verändern.
0: Das wollte ich gerade sagen. Nun ist es ja nicht so, als ob wir diese Pandemie seit ein paar Monaten hätten. Und es ist auch nicht so, als ob das der erste Lockdown wäre, in dem wir sind, sondern es ist jetzt, glaube ich, zumindest die dritte Welle, in der wir stehen. Welche ja, Lernkurve haben Sie diesbezüglich vielleicht von politischer Seite beobachten dürfen?
1: Ich finde die Lernkurve extrem flach, leider. Mhm. Und das ist wirklich, ich verstehe also was ich verstehen kann, ist, dass Politik im Moment an so vielen Stellen mhm. mit, wenn sie so wollen, Ausnahmesituationen konfrontiert sind, dass ich nachvollziehen kann, wenn man erstmal sagt, oh, oh Gott, wo anfangen, wo aufhören, was zuerst, Priorisierung und so weiter und so fort. Trotzdem, finde ich, haben sich die 16 Kultusministerinnen nicht mit Ruhm bekleckert.
0: Was sind denn so konkrete Entwicklungen, die aus Ihrer Sicht hätten schon stattgefunden haben müssen?
1: Ich finde, dass man sich seit letztem Jahr, was die Digitalisierung der Bildung angeht, ganz anders hätte auf den Weg machen müssen. Ich finde auch, dass da Kultusministerien und Jugendhilfeministerium, also die heißen ja in jedem Bundesland so ein mm. bisschen anders, da hätte man auch schon gut zusammenwirken können und sagen können, aber ne, so ist das ja dann oft Sie haben diese unterschiedlichen Ressorts, die denken dann immer in ihren, in ihren Bereichen und übergreifend ist es immer kompliziert. Ich finde, dass die Kinder- und Jugendhilfe sich noch anders hätte aufstellen müssen, sollen, dürfen. Jetzt fließen ja gerade zwei Milliarden Euro für Kinder sozusagen, für, für die, die also eine Milliarde fließt, wenn sie so wollen, in die Nachhilfe für die Kinder, die, die jetzt extrem Leistungsabfall erleben, weil sie nicht gut klarkommen mit diesen Formaten, was ich gut nachvollziehen kann. Das ist eine große Herausforderung. Und eine Milliarde fließt über das Bundesfamilienministerium, äh, wenn sie so wollen, in das emotionale Auffangen dieser Kinder. Und diese Prozesse dauern einfach alle wahnsinnig lang. Die haben wahrscheinlich schon irgendwann letztes Jahr angefangen, sich darüber Gedanken zu machen. Jetzt sind eben eineinviertel Jahre um und jetzt stellt sich die große Frage, wo fließen diese Gelder eigentlich hin und wie lange dauert es denn dann bitte, bis dieses Geld irgendwo in einer sinnvollen Maßnahme mündet. Also die Verwaltungsstrukturen, in denen wir uns bewegen, sind blöderweise überhaupt nicht ausgelegt darauf, flexibel, schnell auf Bedürfnisse zu reagieren.
0: Würden Sie dann also sagen, dass der Kinderschutz aus politischen Gründen dieselben Herausforderungen und Probleme mit sich schleppt wie alle anderen Bereiche oder finden Sie, dass Kinderschutz an und für sich
1: weniger priorisiert wird als andere Bereiche? Gute Frage, weil einerseits und andererseits die Politik oder die Verwaltung, die Gesellschaft, sagen wir es mal so, die finanziert schon auch sehr kontinuierlich und immer Kinderschutz. ja, Also Kinder, die in Wohngruppen leben, Kinder, die tageweise betreut werden müssen und so weiter. Das gibt es schon und da sind wir in Deutschland im Vergleich auch zu vielen anderen europäischen Ländern ganz okay aufgestellt. Mhm. Aber es ist, wenn Sie so wollen, immer defizitär. Es mm. ist nie genug. Mm. Interessanterweise, aber es fällt mir jetzt in dieser Sekunde erst auf, schaut Jugendhilfe häufig auf Kinder auch sehr defizitär. Also wir gucken immer, was kannst du noch nicht? Wir gucken nicht, welchen Wahnsinn hast du gerade überlebt? Mm. Und was für eine irre innere Kraft bringst du eigentlich mit, um das überhaupt überstanden zu haben? Sondern wir schauen, ach so, du bist aber nicht so gut in der Schule oder du kannst dich nicht mm. so gut eingliedern oder so. Das wäre nochmal ein, finde ich, sehr spannendes, anderes Thema. Das, was ich wirklich vermisse. Und das macht sich aber an einem anderen Punkt deutlich. Und zwar dem des digitalen Kinderschutzes. Ist das, wenn Sie fragen, wenn Sie Politik fragen, wenn Sie Gesellschaft fragen, wenn Sie jeden Einzelnen von uns fragen, wie wichtig ist sind ihr Kinder und Kinderschutz, dann mmh. sagen alle, super wichtig ja, ja. ist unsere Klar. Zukunft. Also Kinder sind das Wichtigste. Wenn das aber heißt, dass wir jetzt umdenken müssen, da können wir jetzt den Klimaschutz nehmen oder Bildung oder irgendwas, an das wir uns gewöhnt haben. Zum Beispiel die Sexualisierung der Gesellschaft oder, oder, oder. Wenn es heißt, dass wir uns an irgendeiner Stelle mit unseren Bedürfnissen zumindest nicht mehr ganz so öffentlich präsentieren können, dann finden wir das plötzlich ganz schön ätzend. Mhm. Und das, was jetzt parallel zum Lockdown nämlich stattgefunden hat, war eine echte Posse in Europa. Die hat sich jetzt gerade so ein bisschen Aufgelöst. Weil wir haben in der Zeit, also in der uns Interpol sagt, hier die Nachfrage nach Missbrauchsdarstellungen steigt, Europol sagt, Cybergrooming nimmt zu, Kinder sind mehr im Netz, hat eine Lücke dafür gesorgt, dass in ganz Europa die großen Anbieter wie Facebook, Google, Amazon, Apple, wie sie alle heißen, Microsoft ihre Filter zur Erkennung von Missbrauchsdarstellungen und zur Erkennung von Cyber Grooming nicht mehr anwenden durften.
0: Das müssen Sie jetzt mal erklären. Genau.
1: Und das ist blöder. Also, ich versuche es so einfach wie möglich ja. zu erklären. Also, wir haben ja. Alle diese äh, europäische Datenschutzgrundverordnung wurde verabschiedet und das ist ja auch super gut. Es war sehr kompliziert, aber gu super gut, dass wir sie haben. Und jetzt wurde nachgebessert, wenn Sie so wollen, die private Kommunikation mhm. zwischen Ihnen und mir. Mhm. Und die private Kommunikation ist ja etwas sehr Privates. Und dann ist die große Frage, also es ging um die sogenannte E-Privacy-Richtlinie. Also mhm. wie viel Privatsphäre mhm. dürfen wir beide mhm. haben? Und diese Filter, sowohl die Filter zu Cyber-Grooming als auch die Filter äh, zu Missbrauchsdarstellungen, greifen, wenn sie so wollen, in unsere Kommunikation ein. Die auch in werden die, private. Einfach, genau, die mhm. genau, die greifen mhm. in die private Kommunikation ein, weil eben, wenn wir Missbrauchsdarstellungen miteinander tauschen wollen oder wenn wir uns gegenseitig erzählen wollen, wie wir Kinder am besten äh, missbrauchen können, dann wollen wir das ja logischerweise ziemlich privat, <lacht> miteinander verhandeln und nicht irgendwo auf einer öffentlichen mm. Plattform. Und da entstand dann eine große Diskussion, aber natürlich auch viel zu spät. Es war seit zwei Jahren bekannt, dass mit dieser E-Privacy-Richtlinie hier eine Schutzlücke entsteht für Kinder. Das
0: heißt, die Richtlinie hat vorgesehen, dass diese Filter
1: zurückgenommen werden? Genau, dass man die Komplett nicht mehr anwendet. oder genau vollständig ausgeknipst. Und
0: das zeitgleich mit einer Phase, in der Interpol und Europol sagen, die Suche nach diesem Material hat sich um 30 Prozent verstärkt. Genau.
1: Das wiederum hat, wenn Sie so wollen, mit diesen Abläufen zu tun. Also die E-Privacy-Richtlinie die e wurde verhandelt schon seit vielen Jahren. Mhm. Es war aber vollkommen klar, dass zum Ende letzten Jahres diese Schutzlücke, wenn die E-Privacy-Richtlinie so verabschiedet würde, wie sie geplant worden war, war vollkommen klar, wir haben hier eine, Schu hier entsteht eine große Schutzlücke. Dann ist lange nichts passiert, wie das oft so ist. Dann hat man angefangen zu verhandeln, dann wurde es sehr kompliziert. Parallel dazu hat Deutschland wiederum das Strafgesetz verschärft und gesagt, Kinderpornografie, der Besitz und die Verbreitung ist nicht mehr länger ein Vergehen, sondern ein Verbrechen. Aber in Europa wurde quasi dafür gesorgt, dass das nicht mehr gut geahndet werden kann, weil man die Abbildung gar nicht mehr findet. Und da merken Sie was total Spannendes an dieser Diskussion. Es gibt die Verfechter, die sagen, und ich bin auch eine große Freundin des Datenschutzes und der Privatsphäre. Und hier hieß es ganz klar, okay, das ist ein so massiver Eingriff in unsere Privatsphäre, das können wir nicht zulassen alle Menschen, mit denen ich gesprochen habe, unter anderem dem Erfinder der sogenannten Fotodna, also die Fotodna ist, eine, ist, ist wenn Sie so wollen, der elektronische Fingerabdruck mm. eines Bildes. Mm. Also mit dem Erfinder der Fotodna aus den Vereinigten Staaten habe ich mich darüber unterhalten. Und der hat gesagt, weißt du, das ist wirklich totaler Quatsch. Weil diese Filter funktionieren genauso wie Spam- oder Phishing-Filter. Das heißt? Das heißt, die schlagen erst dann an, wenn gewisse Schwellen sozusagen mm. überschritten mm. werden. Also so mm. wie bei Phishing. Also wenn mein E-Mail-Account gehackt wurde und ich habe ja jetzt auch Ihre E-Mail-Adresse und plötzlich wird von meinem E-Mail-Account werden 780 Millionen E-Mails mit demselben Inhalt an alle meine Kontakte geschickt dann erkennt ihr Phishing-Filter in ihrem Computer, mit dieser E-Mail von der Weiler stimmt was nicht. Alle anderen E-Mails hat der bisher durchgelassen, mm. diese lässt er nicht mehr durch. So funktionieren auch diese Filter. Das
0: heißt, nochmal zur Klarstellung, ist es ist nicht so, dass diese Filter sozusagen immer an sind, alles mitlesen und darauf warten, dass etwas Verbotenes gesagt wird, sondern dass sie sozusagen erst angehen und beginnen mitzulesen, wenn gewisse Stichworte fallen. Genau, wenn es um das mm. Thema
1: Cybergrooming geht, ist es genau das. Also da schlägt der Filter erst dann an, wenn gewisse mm. Kriterien erfüllt sind. Mm. Das ist so ein bisschen, ich vergleiche das immer mit, weil ich äh, fahre Auto und fahre manchmal auch zu schnell Auto und es gibt ja an den Straßen diese Blitzautomaten.
0: Und die blitzen erst, wenn man über 130 ist und machen kein Foto, wenn genau, sie bei sie 110 sind. Genau, sie dabei immer sind. An. Ich verstehe.
1: Und bei den Missbrauchsdarstellungen ist es tatsächlich so, dass der Filter, wenn Sie so wollen, es wird alles durch diesen Filter gejagt, tatsächlich. Mhm. Aber es werden nicht die Fotos eins zu eins, also ne, wir haben jetzt nicht ein Kinderfoto von Ihnen, als Sie fünf waren und daneben lege ich ein anderes Kinderfoto von Ihnen, als Sie fünf waren, sondern ich habe die elektronische Verarbeitung, ich habe den elektronischen Daumenabdruck dieses Bildes und mit dem gleiche ich alle anderen Bilder ab, die jetzt hochgeladen mhm. werden. Und ich habe auch nur den elektronischen Fingerabdruck eines Bildes, das Polizei bekannt und von drei unterschiedlichen Analysten als eine Straftat, nämlich als eine Missbrauchsdarstellung, identifiziert wurde. Das
0: heißt, der Ausgangspunkt... Das Vergleichs ist gar nicht mein privates Foto, sondern der Ausgangspunkt ist ein Foto, das erwiesenermaßen von Polizei etc. als eine Darstellung von Missbrauch festgestellt wurde. Und an diesem Foto werden alle anderen Fotos gemessen, genau. ob sie dem
1: entsprechen sozusagen oder nicht. Ja, super. Mhm. Genau. Jetzt gerade Ende April, Anfang Mai hat man sich geeinigt und diese Schutzlücke geschlossen. Das
0: heißt, wenn wir beide jetzt wieder reden, dann äh, gibt es diese Filter doch wieder... Im genau, okay. die, mhm. die werden
1: jetzt wieder eingesetzt. Das Interessante ist, und das ist, war jetzt die wirklich wahnsinnig lange Antwort auf Ihre kurze Frage, wie wichtig äh, ist denn Kinderschutz? Waren diese Unterhaltungen, die man darüber geführt hat? Mhm. Und die Unterhaltung mit Privatsphärenschützerinnen und Schützern und Datenschutzmenschen? Und da ist meine Haltung tatsächlich. Kein Datum ist schützenswerter, als das Datum eines Kindes, dem Gewalt angetan wurde oder Gewalt angetan werden soll. Mhm. Und das Interessante finde ich, dass das in dieser Unterhaltung rund um den Datenschutz überhaupt mhm. gar kein, wie sagt man, Einklang findet, ist, das, ist, ist der falsche Ausdruck so, Nicht es stattfindet. Nicht stattfindet. Es kommt, es, es, diese Weiche wird überhaupt nicht genommen. Und wenn man versucht zu sagen, ja, aber Entschuldigung, Kinder sind ja auch Menschen, und die haben ja im Übrigen auch ein Recht auf Privatsphäre und auf Schutz und die haben nochmal ein ganz besonderes Recht auf Schutz, dann wird das irgendwie nicht zur Kenntnis genommen. Und ich verstehe, dass die Abwägung kompliziert ist. Das Interessante aber ist, dass die, und dann höre ich auch schon auf mit meinem kleinen, aufgeregten Monolog hier, das Interessante ist, dass in der Diskussion immer gesagt wird, das ist Technologie, die missbraucht werden kann, um auch anderes zu tun.
0: Aber keiner spricht darüber, dass da gerade Menschen
1: bzw. Kinder missbraucht werden. Das, da, doch, das tun sie schon auch und das finden sie auch schrecklich. Also ich will niemandem unterstellen, dass sie das äh, nicht nicht auch verurteilen. Das ist so nicht. Aber es wird quasi ein zukünftiges Horrorszenario gezeichnet Und wenn ich frage, immer wieder frage, kann mir jemand von euch, ich war jetzt neulich gerade in so einer Sitzung mit lauter Menschen aus ganz Europa, kann mir jemand von euch bitte ein Beispiel nennen, ein konkretes Beispiel, in dem zum Beispiel die Fotodna genommen wurde, um etwas ganz anderes Schlimmes damit zu machen. Könnt ihr mir, hören sie einfach gar nicht. Also auch das wird so überhört. Insofern wird so eine in die Zukunft gerichtete Sorge, genommen und es wird gesagt, deswegen dürfen wir das alles nicht machen. Anstatt, und das fände ich klug, zu sagen, okay, diese Sorge ist vollkommen berechtigt. Das heißt, wir müssen ja jetzt in die Art und Weise, wie wir so ein Gesetz verabschieden, gucken, dass Klauseln die nicht äh, genau, einführen, die unmöglich machen, dass diese Technologie später genommen wird, um Menschen tatsächlich auszuspähen.
0: Und hinzu kommt ja, Frau von Weiler, was ich eben meinte, ist, dass da ja gegeneinander gespielt wird ein zukünftiges Horrorszenario gegenüber tatsächlichen gegenwärtigen Horrorszenarien.
1: Absolut. Die ja de facto stattfinden. Die de facto stattfinden und wo die Betroffenen dann auch sagen, wie schrecklich das für sie ist und das Interessante ist. In dieser Debatte, an der ich beteiligt war, habe ich dann nochmal gesagt, ich will noch einmal kurz daran erinnern, über was wir sprechen und ich will noch einmal daran erinnern, wie belastend das für die Betroffenen ist und will noch einmal daran erinnern, dass diese Betroffenen auch ein Recht darauf haben, dass man ihre Daten schützt und habt es auch, wie ich, ich fand zumindest sehr sachlich vorgetragen und mhm. danach war mein Beitrag immer nur noch der emotionale. Und das finde ich interessant. Weil na klar, ja. also ich, wenn ich zwei Sekunden über die Betroffenen nachdenke, dann muss ich ja emotional werden. Es geht ja gar nicht anders. Und während also man sehr emotional den Datenschutz verteidigen darf, darf man aber nicht sehr emotional den Datenschutz von Menschen verteidigen, deren Missbrauchsdarstellungen verbreitet werden. Das ist auch echt, das, also es ist interessant. Ich würde mal sagen, Menschen sind, was das angeht, wahnsinnig ambivalent. Und ich glaube, dass das damit zu tun hat, dass das Thema ganz nah an uns allen ist. Weil mm. wir alle, wenn wir die Statistiken ernst nehmen, wenn wir uns vielleicht auch zurückerinnern an unsere eigene Kindheit, egal wo die war, dann kennen wir alle Mädchen und Jungen, denen es zu Hause nicht gut ging. Wir kennen alle Mädchen und Jungen, die zu Hause missbraucht wurden. Von einigen wissen wir es oder ahnen wir es, von anderen wissen wir es tatsächlich nicht. Und das bedeutet, wir alle kennen auch Täter oder Täterin. Und das ist so, das wollen wir nicht. Das tun wir schön weit weg. Also mhm. nicht in meinem Fußballverein oder Reitverein, auch nicht in meiner Nachbarschaft, nirgendwo. Immer nur woanders. Mhm.
0: Kommen wir mal so ein bisschen in das Klein-Klein mhm. dieser ganzen Themen. Sie haben mehrmals jetzt schon den Begriff Cyber-Grooming genannt. Können Sie uns nochmal erklären, was da eigentlich hintersteckt?
1: Ja, Grooming ist der, interessanterweise der Fachbegriff für die strategische gezielte Manipulation. Mhm. Eines Kindes durch eine erwachsene oder deutlich ältere jugendliche Person hin zu einer sexualisierten Gewalt. Mhm. Also es ist eben nicht so wie bei, ich, ich sehe sie auf der Straße, schnappe sie und vergewaltige sie, mhm. sondern ich lasse mir Zeit, ich hab, baue eine Beziehung auf, ich lerne sie kennen, ich manipuliere sie. Das ist schon Teil für mich, für den Täter oder die Täterin Teil. Wenn Sie so wollen, dieses ganzen Szenarios. Mhm. Im Analogen nennt man das Grooming. Ich frage mich tatsächlich immer, warum? Weil Grooming eigentlich auch der, der Tierpflege. Pflanzen. Ja, oder auch oder, Pflanzen ja. das heißt ja. ja eigentlich sowas wie Pflege. Genau. Und wenn das Ganze digital stattfindet, nennt man es eben Cybergrooming. Mm, das heißt, ich okay. lerne sie kennen in irgendeinem Spiel mm. oder ich, ich like immer ihre Sachen auf Social Media. Mm. Wir nehmen Kontakt auf. Und digital haben Täter und Täterinnen tatsächlich einen ganz entscheidenden Vorteil im Vergleich zum Analogen. Sie haben... Wenn ich ein Kind erstmal kennenlerne, habe ich schon den Vorteil, dass ich relativ schnell sehr viel weiß über das Kind. Mhm. Social Media gucke ich mir eben an, was posten die so, was beschäftigt die so mhm. und so weiter. In Spielen sind wir sowieso schon ein Team. Mhm. Ne? Da haben wir schon so diese Gemeinsamkeit. Das ist das eine. Also es erleichtert mir die Kontaktaufnahme. Und das andere ist, dass ich digital und das habe ich im analogen nirgendwo, habe ich den direkten und vollkommen ungestörten, unbeobachteten mm. Kontakt zum Kind. Mm. Das bedeutet, wenn ich meinen Job gut mache als Täterin oder Täter, erzählt dieses Kind niemals, dass wir uns getroffen haben. Weil Kinder, und das muss man sich klar machen, Kinder sind, und auch Jugendliche, sind strategisch handelnden Erwachsenen unterlegen, Punkt. Das ist so. Mhm. Und das bedeutet, wir Erwachsenen rund um diese Kinder müssen Wege finden, immer wieder die Tür zu öffnen für die Kinder und zu sagen, wenn du was Komisches siehst online, wenn dir irgendjemand doofe Sachen sagt auch wenn du nur so ein Gefühl bekommst mhm. oder aber auch, wenn du vielleicht schon das Gefühl hast, uh, du hast schon ganz viel mitgemacht. ja, Also du hast vielleicht auch schon ein Bikini-Foto von dir verschickt oder ein Badehosenbild mhm. oder so und du hast das Gefühl, weil der Täter oder die Täterin dir das auch einredet, dass du selber schuld bist. Mhm. Wenn du Stress bekommst, Hol dir Hilfe, bleibe damit nicht alleine. Mhm. Und in unseren Workshops, wir machen bei Innocence in Danger ganz viele Workshops mit Kindern und Jugendlichen unter anderem. Und da wiederholen wir wirklich mantraartig die Frage, wer sind deine Leute? An wen wendest du dich, wenn du in Not gerätst?
0: Und was sind da die Antworten?
1: Das sind, das ist äh, Eltern, für Jugendliche eben oft schon nicht mehr so richtig mhm. die Eltern. Großeltern mm. sind oft wichtig. Manche Kinder äh, sagen auch die Polizei, wobei das in der Realität <lacht> sich nicht so abbildet. Ja, aber ich finde erstmal, ne, dass dieser sagen, was, der hat, das darf der nicht, dann äh, ja. gehe ich zur Polizei. Onkel, Tanten, ältere Geschwister, mm. Freundinnen und Freunde sind super wichtig, so dass wir dann auch mit Kindern und Jugendlichen ganz viel dazu arbeiten, was machst du, wenn sich dir dein Freund oder deine Freundin anvertraut? An wen kannst du dich dann mm. wenden? Wen kannst du dazu holen, um dir, um euch Hilfe zu holen? Mm. Auch wenn du vielleicht Schiss hast, dass dein Freund oder deine Freundin dann super äh, sauer ist erstmal. Mm. Und das sind auch die tollsten Unterhaltungen im Übrigen mit denen. Mm. Und sonst haben wir in den Workshops geht's ganz viel um die Frage, wie geht's dir, wenn du online bist? Wie kannst du selbstbewusst, im wahrsten Sinne des Wortes, selbstbewusst gut mit dir und auch mit anderen umgehen? Wie kannst du Grenzen ziehen? Warum ist es oft so schwer? Was kannst du tun, wenn du das Gefühl hast, uh, du bist schon super weit gegangen? Wie kannst du dich dann wieder gut zurückziehen? Wer sind deine Leute? Das nennen wir auch nicht so sehr Medienkompetenz, sondern wir sprechen, das, ist, das klingt auch nicht viel besser, so noch kein besseres Wort, eingefallen, wir nennen es digitale Beziehungskompetenz, weil wir sagen, Beziehung ist kompliziert, wie wir Erwachsenen alle wissen. <lacht> Kommunikation ist sehr kompliziert, wie wir alle wissen und das Ganze digital ist extrem kompliziert. Und da nochmal zu üben, auch das sind super Unterhaltungen, die wir mit Kindern und auch Jugendlichen führen. Wieso läuft der berühmt-berüchtigte WhatsApp-Chat so aus dem Ruder? Und warum würde das auf dem Schulhof so nicht, nicht passieren? passieren? Und darüber mit denen ins Gespräch zu kommen, ihnen nicht zu sagen, was seid ihr denn für schlimme Menschen, sondern wirklich mit denen darüber ins Gespräch zu kommen und zu sagen, okay, was sind denn eure Ideen dazu? Wie kann man denn damit umgehen? Und ich habe neulich einen Workshop gemacht, ähm, die waren so elf, zwölf. Und da waren vor allen Dingen die Jungs ganz weit vorne zu diesen Themen. Und dann habe ich die gefragt, ja, und wenn ihr jetzt da so Stress hattet im WhatsApp, wie klärt ihr das dann im Chat oder was? Und dann guckte mich ein Zwölfjähriger so total mitleidig an und sagte, ey, ey da muss man auch mal drüber reden. Hallo, von Angesicht zu Angesicht. So auch zeigte so Auge <lacht> zu Auge. nicht so, ah, okay, okay, ja, ja. Nee, also im Chat kann man das nicht lösen. Und ähm, dann habe ich sie gefragt, ja, aber wie geht ihr denn damit um, dass im Chat, dass alles noch steht. Mhm. Und dann haben sie so kurz überlegt und dann sagte ein anderer Junge, hm, vielleicht sollten wir beim nächsten Mal einfach das dann alle zusammen löschen, damit es auch mal weg ist. Mhm. Einmal Tabula rasa. Genau, und mhm. ob sie das jetzt machen oder nicht, weiß ich nicht. Aber ihnen zumindest diese Ideen in den Kopf zu geben und zu sagen, man kann auch aus sowas raustreten mhm. und man kann tatsächlich auch einen Schlussstrich ziehen und man kann sich auch anders verhalten. Denn wenn sie sich mit dem Thema... Machtmissbrauch auseinandersetzen. Und sexualisierte Gewalt ist ein Instrument des Machtmissbrauches. Mm. Wenn wir uns also mit der Frage auseinandersetzen, wie gehen wir eigentlich damit um, wenn Menschen ihre Macht missbrauchen über andere Menschen? Dann, finde ich, müssen wir als Gesellschaft sagen, blöderweise meistens nicht sehr doll. Also meistens nehmen wir es irgendwie wahr, aber wir finden auch, dass wir uns da jetzt nicht einmischen können mm. und eigentlich wissen wir auch viel zu wenig und so. Und wenn wir mit Kindern und Jugendlichen zu diesen Themen sprechen, dann wird super schnell deutlich, was ein bisschen auf der Hand liegt, dass die meisten das total ätzend finden, was da passiert. Aber sie wissen nicht, wie sie rauskommen wie sie sollen. Rauskommen und das Spannende wollen. ist, dass die schweigende Mehrheit sich blöderweise in ihrem Schweigen verstärkt und es eben aus dieser schweigenden Mehrheit wahnsinnig kompliziert ist, herauszutreten und zu sagen hier, ey, das, was du da gerade machst, ist nicht in Ordnung. An. Genau, ja. ich spreche das, ich sag mal ganz kurz ja. was dazu. Ja. Und da müssen wir Kinder und Jugendliche drin bestärken, aber da müssen vor allen Dingen auch wir Erwachsene uns selber gegenseitig drin bestärken und es dann auch tun. Weil, wenn man mich jetzt so fragen würde, was, was erwarten sie von Erwachsenen, die sich Sorgen machen um Kinder, dann ist es, Bleiben Sie damit nicht alleine, machen Sie den einen Schritt, rufen Sie beim Hilfetelefonmissbrauch an. Damit nehmen Sie Ihre Sorge ernst, Sie haben Profis, mit denen Sie sich sortieren können, Sie können dann gegebenenfalls weitere Schritte gehen, aber nuscheln Sie so eine Sorge nicht weg, sagen Sie eben nicht, oh, weiß ich jetzt auch nicht so genau, oh, mische ich mich lieber nicht ein, oh, das ist aber, mm -hmm. sondern wenn Sie sich Sorgen machen, Nehmen Sie das ernst, machen Sie was damit und wissen Sie aber auch, dass Sie es alleine auch gar nicht lösen müssen. Und genau dasselbe gilt ja für Kinder und Jugendliche. Wenn du dir Sorgen machst um eine Freundin oder einen Freund, rede mit irgendeiner erwachsenen Vertrauensperson darüber, damit die denen helfen kann. Und ich will das ganz kurz an einem Beispiel deutlich machen. Uns rief neulich eine Mutter an. Ihre Tochter hatte auf einer Party einen Jungen kennengelernt. Der wiederum hat sie mit einem anderen Jungen ähm, in Kontakt gebracht. Allerdings dieser Kontakt nur digital. Dieser andere Junge lebte in Süddeutschland und plötzlich wollte sich dieses Mädchen von Norddeutschland wirklich sehr weit auf den Weg in, in den Süden begeben. Erzählte das ihrer Freundin und die dachte so, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist ja eine ganz schlechte Idee.
0: Wie alt war das Mädchen?
1: 13. 13. Mhm und die diese Freundin die eben dachte hua, aber die kam auch nicht mehr so durch die sagte dann schon auch hm, bist du sicher und und so und wie das dann so ist und sie ist, nein und das du verstehst es aber auch nicht und das ist so ein toller Junge und so weiter diese Freundin in ihrer Not teilte sich ihrer Mutter mit und die Mutter rief dann die Mutter des anderen Mädchens an und diese Mutter, also die Mutter des betroffenen Mädchens meldete sich dann bei uns. Und es war auch alles vollkommen richtig, also das war Da ist alles richtig gelaufen. Ist alles ja. super
0: gut gelaufen.
1: Ja. Ja. Also so sollte es sein. Dieses Mädchen war kurz natürlich sauer auf ihre Freundin, blöderweise oder glücklicherweise stellte sich am Ende raus, dass diese Freundin total recht hatte mit ihrem super schlechten Gefühl, weil mhm. dieser Typ gar nicht 15 war, sondern irgendwie so Anfang Mitte 20. Und man nicht so ganz genau wusste, was der eigentlich vorhatte, wenn diese, wenn dieses junge Mädchen fünf Wochenende sich auf den Weg äh, nach Süddeutschland begibt. So. Und das ist das Ding. Wir haben früher, als ich in dem Alter war, haben wir auch nicht so schlaue Entscheidungen getroffen hier und da. Die Konsequenzen waren oft nur nicht so wahnsinnig weitreichend, wie sie es jetzt manchmal sind. Weil jetzt alles sehr viel schneller geht. Mhm. Schneller geht und auch diese digitale Kommunikation eine Form von Nähe herstellt. Mhm die früher sehr viel kompliziert, also für, ich meine, ich bin ja noch in meiner Jugend, jetzt komme ich mir wieder sehr alt vor, in meiner Jugend hat man noch so Briefe und Postkarten geschrieben, da hat ja alleine, also das mm. hat ja ewig gedauert, ja, ja. das macht ja keiner.
0: Da ist man innerhalb einer Woche dann doch nochmal selbst vielleicht auf die Idee gekommen, dass es keine so gute Idee genau. ist, jetzt zu dem Jungen nach Süddeutschland zu gehen. Ja,
1: und wie viele Briefe hätte der mir schreiben müssen, äh. damit ich mir überhaupt überlege, das hätte ja Monate gedauert. Und das geht jetzt eben sehr schnell mm. und ich glaube dadurch, dass wir dieses Gerät auch so nah am Körper tragen. Und wenn wir Nachrichten lesen, dann ist das, findet es das ja auch in unserer körperlichen Intimsphäre mm. statt. Mm. Das heißt, es ist alles nah und das ist alles natürlich emotional aufgeladen und es ist auch von unserer Sehnsucht aufgeladen. Mm. Wir können ja so irre viel ins Gegenüber mm. projizieren. projizieren. Machen wir im Analogen auch blöderweise, wenn dann mein Gegenüber in der Nase popelt, dann äh, denke ich, ach, hm, ach so, hm, doch nicht so ein cooler Typ oder was auch immer oder äh, keine Ahnung. Also ne, da gibt es ja so andere Signale und ein Beispiel ist auch, mir geht es oft so in den öffentlichen Verkehrsmitteln setzt sich jemand neben mich auf den Platz und ich bin ganz fein, mein, alles reagiert, mein ganzes System bleibt gelassen und fein und irgendeine andere Person setzt sich neben mich und ich merke, wie sich mein ganzer Körper alles anspannt, anspannt. Mhm. und ich könnte ihnen nicht sagen, warum. Es ist so eine ganz vegetative, mhm. spontane körperliche Reaktion auf irgendwas. Zur Not, wenn ich lange dann drüber nachdenken würde, würde ich vielleicht auf das eine oder andere kommen. Wenn wir Workshops mit Kindern und Jugendlichen machen, dann ähm, benutze ich oft das Beispiel zu sagen, ja, Oft ist es ja auch wichtig, ob ich mein Gegenüber
0: riechen überhaupt kann.
1: riechen kann, im ja. wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ja. Und wenn ich das nicht kann, dann ist schon mal.
0: Warnhinweise oder Werkzeuge, die wir Menschen haben, sind natürlich ausgeschaltet,
1: wenn es digital läuft. Absolut, total ausgeknipst. Und das ist, also wir haben deswegen sind Jugendliche inzwischen dazu übergegangen, sich wieder ganz viele Sprachnachrichten zu schicken. Mm. Und sie sagen es auch. Sie sagen, na dann kriege ich zumindest über die Stimme ein bisschen mm. mehr mit. Das finde ich total interessant. Das ist das eine. Das andere ist die Fülle an Emoticons. Mm. Smileys rauf und runter, Bildchen rauf und runter und so weiter. Aber es fehlen uns einfach ganz viele Signale.
0: Aber Frau von Weiler, <lacht> digitaler Kinderschutz, da habe ich das Gefühl, an wie vielen Baustellen und an wie vielen Kriegsfronten? Ist man denn da eigentlich gleichzeitig unterwegs?
1: Im Prinzip an allen, wenn man so will. Aber wenn man es runterbricht, also wenn wir es runterbrechen, dann wird es eigentlich wieder ganz einfach. Mm. Das, was wir brauchen, ist, Kinder darin zu bestärken, selbstbewusst zu sein. Das mm. bedeutet wirklich, mir zu überlegen, was mag ich, was mag ich eigentlich nicht. Mm. Zu vertreten, was ich nicht mag. Zu lernen, Grenzen anderer Menschen zu akzeptieren. Und Dabei müssen wir ihnen, und ich rede jetzt von kleinen Kindern, und je älter die werden, desto mehr erleben die sich und desto mehr Freiheiten haben sie dann natürlich auch. Und da muss man dann wieder andere Dinge mit ihnen verhandeln. Am Ende des Tages müssen wir als, als Erwachsene rund um diese Kinder, Kinder wirklich darin bestärken, hinzuspüren, was für sie gut ist, das auch zu vertreten. Und ich will das an einem kleinen Beispiel deutlich machen. Kinder werden heute groß mit der Lebenserfahrung, dass sie die ganze Zeit fotografiert oder gefilmt werden. Hm. Von Eltern, Geschwistern, Freundinnen, Freunden, Paten, wem auch immer, also vom nahen Umfeld. Und dass diese Filme und Fotos sehr selbstverständlich überall hin in die Welt verschickt werden. Wenn sie Kinder fragen, dann sagen die ihnen, dass sie das so richtig, richtig bescheuert finden. Hm. Das mögen sie nicht. Also ist etwas ganz Einfaches, nämlich sie zu fragen, ist es okay, wenn ich ein Foto mache? Ihnen dann das Foto zu zeigen, zu fragen, ist es okay, wenn ich das Foto behalte? Wenn ich das Foto versenden will oder den Film zu fragen, ist es okay, wenn ich dieses Foto versende? An wen darf ich das versenden? Das klingt wahnsinnig kompliziert. Ist es überhaupt nicht. Das sind zwei Sekunden Unterhaltung. Ähm, Vor allem, so gehen wir ja eigentlich auch mit Erwachsenen um, oder? Dankeschön. Und was wir aber machen, mit Kindern machen wir das total selbstverständlich nicht, dann kriegen die mit 10, 11, 12, 13 ihr erstes Smartphone in die Hand. Und dann sagen wir, aber sei jetzt richtig vorsichtig mit dem, was du von dir postest. Mhm. Beigebracht haben wir ihnen das nicht. Wir haben ihnen nicht beigebracht, dass sie auch uns Nein sagen dürfen. Und wenn ich alleine an diesem kleinen Beispiel ist so viel tolle Aufklärung enthalten, weil ich Ihnen auch als Mutter, Vater, Onkel, Tante, nahestehende Person zugleich beibringe, ist es ist okay... Wenn du mir Nein sagst. Mhm. Ich bin vielleicht ein bisschen traurig, vielleicht auch ein bisschen beleidigt, weil ich das Foto besonders schön Aber finde. Aber du kannst
0: deine Grenze ziehen. Aber du
1: darfst deine Grenze ziehen. Und vor
0: allem, du entscheidest darüber, was mit deinem Bild gemacht wird.
1: Ganz genau. Du bist
0: sozusagen derjenige, der am Ende verantwortlich für,
1: naja, deinen Körper ist. Genau. Und das Recht am eigenen Bild gilt eben auch für Kinder.
0: Frau von Weiler, ich muss leider <lacht> ja. noch eine Frage stellen und dann müssen wir uns demnächst noch mal treffen und noch mal eine Stunde reden. <lacht> Christoph Metzelder.
1: Ja. Ach Mensch, Christoph Metzelder und jetzt gerade aktuell ja auch ein großer Schlag gegen eine Plattform, die Missbrauchsdarstellungen verbreitet hat mit mehreren hunderttausend Nutzern, vier deutsche Männer, Hauptrahtzieher, also wir sehen immer noch nur die Spitze des Eisberges und persönlich kann ich zu Christoph Metzelder natürlich gar nichts sagen, weil ich ihn nicht kenne. Grundsätzlich kann ich sagen, hätte ich mir gewünscht, dass er Verantwortung übernimmt für das, was er getan hat und zwar nicht erst jetzt beim Verfahren, sondern hm. gleich von Anfang an. Und was einfach deutlich wird, ist und das, glaube ich, bringt auch alle so auf, anders angefangen. Christoph Metzelder hat in seiner Strategie, die er verfolgt hat, eigentlich die Strategie verfolgt, die alle Täter oder Täterinnen verfolgen. Und zwar? Wenn sie erwischt werden, erstmal leugnen, mm. leugnen, leugnen, leugnen. Wenn man nicht mehr leugnen kann, auf jeden Fall bagatellisieren. Mm. War nicht so schlimm, habe ich ja nicht so gemeint, mm. bla bla bla. Und die Verantwortung immer nach außen zu schieben. Also es ist, das Kind ist ja gekommen. Mm. Es waren ja nur hier in dieser Argumentation hieß es ja, es waren ja nur irgendwelche Screenshots von irgendwelchen frei zugänglichen mm. Kinderpornoseiten. Mm. Also trotzdem, selbst wenn es so wäre, muss ich mich ja danach auf die Suche begeben. Mm. Und Christoph Metzelder hat vor vielen Jahren gemeinsam mit einem BVB-Kollegen und einem Pater eine Kinderschutzorganisation gegründet und hat vor vielen, vielen Jahren, ich glaube, es war Ende der 2000er Jahre, Beginn der 2010er Jahre, ein Buch darüber geschrieben, wie sehr Kinder unter sexualisierter Gewalt leiden. Also der weiß ganz genau, was das für diese Kinder bedeutet. Und da muss ich Ihnen sagen, es ist mir total egal, ob er davon eine 18 oder 297 Abbildungen hat. Alleine die Tatsache, dass er sich auf die Suche macht, alleine die Tatsache, dass er diese Bilder dann auf seinem Gerät speichert und sie dann auch noch weiter verbreitet, zeigt, dass er, was Kinderschutz angeht, auf jeden Fall nicht sehr weit vorne ist, dass es ihm egal ist, wie es den Kindern in diesen Abbildungen geht. Und so war auch diese gesamte Argumentation, die ich öffentlich ähm, wahrgenommen habe, die, die zeugte nicht von Verantwortungsübernahme, leider.
0: Abschließende Frage. Sie machen das jetzt seit fast 30 Jahren. Wie bleibt man da am Ball und
1: wird nicht zum Fatalisten? Mhm. Gute Frage. Ich, ähm, Also das war so eine Reise. Ich bin da reingestolpert. Mit Anfang 20 während meines Studiums.
2: Mhm.
1: Und habe natürlich damals nicht mir überlegt, dass das jetzt mein Lebensthema wird für die nächsten 30, 40, wie, wie auch immer Jahre. Ich habe tatsächlich einen Freundeskreis, der sehr breit gefächert ist und wenig mit Kinderschutzthemen zu tun mhm. hat. Ich habe immer Tiere gehabt. Ich habe einen Hund. Ich gehe wahnsinnig viel spazieren. Und das hilft mir. Und ich habe eine... Das ist wirklich ein großes Glück, mit dem ich geboren wurde offensichtlich. Ich habe das große Glück, dass wenn mir betroffene Kinder erzählen von sexualisierter Gewalt, die ihnen angetan wurde oder ich davon höre, dann stelle ich mir das nicht bildlich vor. Also es, es gibt, ja, es ist total interessant... Ich bin eigentlich ein wahnsinnig visueller Mensch. Also Sie erzählen mir irgendeine ekelige Geschichte und ich verdrehe nach zwei Sekunden meine Augen und Ohren und sage, hör auf, hör auf, das ist ja so widerlich, das will ich gar nicht. Hier gibt es irgendwie wie so eine Art, also diese, diese, diese Leinwand bleibt immer schwarz. Und das hilft mir dabei, dass ich tatsächlich sehr sachlich mir alles anhören kann, weil ich nicht dieses Kopfkino einschalte.
0: Das ist ja wahnsinnig. Ja, das,
1: ich wünschte auch, ich könnte irgendeinen Trick verraten, wie ich das tue. Ja. Mir ist einfach irgendwann aufgefallen, dass das so ist. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Geschenk. Und ein weiteres Geschenk hat mir ein, ein befreundeter Psychologe gemacht vor vielen, vielen, vielen Jahrzehnten inzwischen schon. Der hat gesagt, wir sind unser Instrument. Alles muss durch uns durchfließen. Jede Emotion muss durch uns durchfließen. Und das bedeutet, wir müssen wirklich im wahrsten Sinne des Wortes sehr gut gestimmt sein. Und, und das war sein wichtigster Tipp, das hat am längsten gedauert, für mich wirklich umfänglich zu begreifen. Alles fließt durch uns durch, aber das heißt nicht, dass wir es zu unserem machen, sondern ich erkenne an, dass es, das, was diesem Kind, dieser erwachsenen Person, wem auch immer passiert ist, ich fühle mit, mm. aber ich maße mir nicht an, so zu tun, als wüsste ich auch nur einen Bruchteil dessen, was das wirklich bedeutet hat. Und das, wenn sie das runterbrechen, bedeutet das, dass ich für wie lange auch immer ich im Leben dieses Menschen bin, für eine Weile eine Begleitung sein kann darin, mit diesen Dingen umzugehen. Mm. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Mm. Und das meiste wiederum habe ich gelernt von, ich habe lange in der stationären Jugendhilfe gearbeitet mit äh, betroffenen Kindern, sehr kleinen Kindern zum Teil noch. Und wenn ich mir anschaue, mit welcher Kraft die den Wahnsinn überleben, dann gibt mir das Kraft, mhm. die auf ihrem Weg ein Stück zu begleiten. Und es gibt mir auch die Kraft, immer wieder, so wie jetzt hier oder egal wo, öffentlich zu sagen, was ich finde, das falsch ist, was wir finden, das falsch ist, was wir finden, das besser werden muss. Und auch vor allen Dingen diese, ja, diese unglaubliche Überlebenswillen und diesen Überlebenskampf dieser Kinder und Jugendlichen zu honorieren und zu respektieren und zu achten.
0: Und ich hoffe, dass diese Kraft... Nicht versiegt bei Ihnen, liebe Frau von Weiler. Vielen, vielen Dank, dass Sie bei uns am achten Tag waren.
1: Dankeschön, dass ich so lange hier sein durfte.
0: <lacht> und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Diesmal ein bisschen länger als sonst, aber ich glaube... Die Relevanz dieses Themas hat es wirklich getragen. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal noch einen schönen Abend und freue mich, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Doan.
2: They're knocking now upon your door They measure the room, they know the scope They're mopping up the butcher's flow Of your broken little heart Us now for what we've done, started out as a bit of fun, here take these before we run away, the keys to the good end. Friend. We're older now and the light is dim It's crystal clear. It's roundabout and it's somewhere here. Last amongst our winning. Good as new And they're lining up To inspect you Poor Jim's White as a ghost found the answer That we lost We're all weeping now, weeping because There ain't nothing we can do to protect you